1: Saludos amigos y bienvenidos y bienvenidas pescadores, pescadoras a Río de la Vida, el programa de pesca que realizamos aquí en Radio 4G y que poco a poco estaremos viendo crecer nuestra familia que sois vosotros. Emitiendo desde la 91.3 de tu frecuencia a la provincia de Valladolid Y para todo el mundo a través de la aplicación móvil Radio 4G Valladolid Mi nombre es Óscar Arratia y te voy a acompañar durante estos 60 minutos de buena pesca Acompañado de mi compañera y amigo Sebastián Cuestas Hola Sebas
2: Hola Óscar, hola a todos, buenas tardes desde Radio 4G Aquí, en Río de la Vida, os invitamos a que os embarquéis en una jornada de pesca radiofónica. Ya estamos en nuestro, tercer, en nuestro cuarto programa en el que hablaremos única y exclusivamente de pesca. Y intentaremos acercar esta afición a tus oídos para que te sientas como pez en el agua. Y sobre todo, desde Río de la Vida, queremos dar las gracias a todos, todos nuestros oyentes por seguirnos día a día en este
0: proyecto. Adelante con el programa. En Río de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
1: Os presento el menú que tenemos para hoy jueves 24 de enero Como ya es habitual, lo primero hablaremos de la situación de embalses y caudales de nuestro país con Sebastián Cuestas En este caso hablaremos del embalse de Serones situado sobre el río Voltoya en Ávila el debate sobre el tema del día, en este caso hablaremos de la pesca con streamer La entrevista del día en la que tendremos a un experto danzador de distancia y caña de dos manos Y especialista en la pesca con streamer Hablaremos sobre esta modalidad de pesca con el gran César de la Hoz Y muy atentos porque también sorteamos en directo un lote de productos, el lote de productos de Deportes Antón, en el que todavía tienes la posibilidad de ganarlo entrando en nuestro Facebook Río de la Vida. Compartiendo en tu muro la publicación. Nuestro colaborador de esta semana es Deportes Antón. Como en todos nuestros programas
2: tenemos a un colaborador especial y hoy es Deportes Antón en donde podrás encontrar todo tipo de materiales para la pesca de la trucha del lucio, del black bass, de la lucio perca, de la carpa y del barbo además de complementos para la montaña y la naturaleza Es una tienda especializada en artículos para la pesca mosca en la cual te asesorarán de la mejor manera posible para tus jornadas de pesca Puedes localizarles a través de su Facebook Deportes Antón su correo electrónico info Tecleando la dirección web www.deportesanton.com, Localizándolos en la dirección Paseo de Zorrilla 131 47008 Valladolid O llamándoles a su teléfono de contacto el 983 478151 O llamándoles al móvil 620
1: 155410 en nuestro rincón del oyente, tus quejas y denuncias en este espacio que es para todos. Y en que nos hacemos eco de tus reclamaciones e intentamos ayudarte a través de la radio. Hoy tendremos al presidente de la asociación, el Mijares No Se Toca, David Hammerstein, hablándonos de la problemática en el Valle del Olba, en Teruel, sobre el río Mijares. Como no, acordarnos de nuestros colaboradores del programa, como son Pesca Olit, Armería Caimo, Aidi, Salud y Descanso, Riverfly, Tornado, roll nuestro nuevo patrocinador en el que tendremos muy buenas noticias dentro de muy poco, tornos excepcionales para tus montajes de moscas Autovía del Pescador y Deportes Antón. Puedes ponerte en contacto con nosotros en directo a través de nuestro WhatsApp en el número 681072297 porque somos el único programa en directo en todo el país y en todo el mundo que hacemos un programa de pesca. Río de la Vida. El correo electrónico río de la vida 4g@gmail.com agréganos y síguenos en Facebook e Instagram, Río de la Vida y después del programa, si te has perdido algo o no nos has podido escuchar su eh, subiremos a iVoox nuestro podcast, suscríbete a nuestro canal totalmente gratuito en Río de la Vida hacemos mención especial y saludamos a los españoles que nos escuchan desde Chile y nos lo han hecho saber, como es Mario y Rubén, y los amigos que se van este viernes a Patagonia, un saludo desde Río de la Vida, para Pedro Retrógeno y su cuadrilla
0: Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida. En Río de la Vida, la información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas.
2: Hoy, en nuestra sección de embalses y caudales, hablamos del embalse de Serones, Situado sobre el río Voltoya. Desde su nacimiento en las sierras de Guadarrama y Malagón, el río Voltoya recoge frías aguas de montaña para ser aprovechadas con un doble fin: abastecer a los campos de regadío abulenses y segovianos y proporcionar agua potable a la ciudad de Ávila. Y para ello, su modesto cauce es retenido en el embalse de Serones, a unos 20 kilómetros de Ávila y no excesivamente lejos de Segovia, capital. La geografía, que marca habitualmente, junto con otros factores, los ritmos biológicos de un embalse, es aquí una variable más relevante que otras. Los mil metros de altitud en los que se encuentran las aguas y el clima del altiplano abulense condicionan los biorritmos de las diferentes especies. Y como es lógico, las bajas temperaturas desplazan temporalmente la época de freza hacia meses más cálidos y la actividad de los peces es baja durante un periodo más largo. El embalse y su entorno es, asimismo, y gracias a la menor actividad humana, un área de parada y fonda de numerosas especies de aves de gran interés, como por ejemplo la garza real, la garceta o incluso la cigüeña negra. Por todo ello, toda la el área embalsada aguas arriba de la carretera que atraviesa el embalse está vedada, y es al sur de dicha carretera donde se establece el coto de pesca de ciprínidos. El atractivo que hace que pescadores de Ávila y Segovia se acerquen a este no muy conocido embalse es la buena densidad de carpas y buenos barbos que podemos encontrar. Hay mucha carpa y aunque el tamaño medio de la población más abundante es discreto, las bajas temperaturas hacen que se pueda realizar una selección de ejemplares grandes que están activos en momentos en los que los peces pequeños aún no han acelerado su metabolismo. Es por ello que Serones es un lugar donde el aficionado al carfishing puede desplegar sus mejores habilidades y optar a capturar una de sus carpas cercanas a las dos cifras. Por otro lado, la pureza de sus aguas y la falta de predadores hace que el barbo tenga buenas condiciones para expandirse y alcanzar buenos tamaños. Una pena que la trucha, antigua pobladora del voltoya tenga una presencia testimonial. Y si, por ejemplo, se dan las circunstancias o las condiciones y con el apoyo de la administración, Serones podría ser un lugar donde apostar por ella y promover su pesca. Vamos, que en definitiva, un embalse con abundancia de especies en un coto de aguas puras. Si nos vamos a los datos, actualmente Serones se encuentra al 50% y con un agua embalsada de 3 hectómetros cúbicos.
1: Fantástico, Sebas, la información de caudales y embalses que nos preparas todas las semanas al empezar el programa y que nos sirve de mucha ayuda. Eh, recordarte que si necesitas información en tu embalse o caudal, solo tienes que hacérnoslo saber en nuestro WhatsApp en el 68107-2297. Y es que en el anterior programa hemos, eh, eh, hablamos de la pesca del Lucio con Álvaro Gil Y en esta ocasión tendremos como invitado del día al instructor de lanzado César de la Hoz Que nos enseñará la práctica del lance y la pesca con streamer cuando pensamos en la pesca a mosca, como casi siempre, los, lo asociamos a la imagen de pesca con imitaciones de insectos, ya sea moscas secas, ninfas o ahogadas. Sin embargo, este grupo cada día es más potente en efectividad, como es la pesca de streamer. En sí, los streamer tienen la finalidad de imitar organismos vivos acuáticos, tales como alevines, sanguijuelas o renacuajos. Solo por nombrar algunos de ellos... ...siempre imitando organismos vivos... ...que estén por debajo de nuestras aguas... ...haciendo y pudiendo ser usados... ...en lagos, lagunas o ríos. Oscar, si aplicamos una teoría... ...para tener una idea del
2: efecto que produce un streamer... ...nadando frente a la vista del pez... ...podemos aplicar dos... ...la primera, el streamer le parece al pez algo normal en su dieta... ...por lo cual procede a atacarlo y devorarlo... Y la segunda, el pez, al ser un pez territorial, tiene el instinto de atacar cualquier cosa que se adentre, que se adentre o cruce por su territorio, con el fin de, de ser expulsado de este. Producto de las dos teorías antes mencionadas, también se desprenden dos formas básicas de, de recoger o, o darle actitud a nuestro streamer. Por ejemplo, antes de comenzar con nuestra pesca, hay que considerar cómo le daremos vida a nuestro patrón ya en el agua. Podremos tener dos formas La primera, imitación de un pez herido Aquí se requiere efectuar una técnica con movimientos más bien erráticos o desordenados Esto se refiere a efectuar recogidas de nuestra línea de manera dispareja Por ejemplo, tres tirones cortos de la línea seguidos de dos tirones largos Luego se realiza una pequeña pausa y se repite el esquema De esta manera hacemos creer al pez que se trata de un pez herido Manifestado a través de su nado errático y dificultoso esta situación no pasará desapercibida por el pez, ya que tendrá la oportunidad de obtener un alimento de forma fácil y rápida. La segunda
1: forma, la imitación de un pez en huida. Y es que en esta ocasión hay que tener algo más de precisión con el lance y su proceso y ya que debemos posicionarnos por delante del pez. Debemos de lanzar el streamer corriente arriba y dejar derivar hasta donde se encuentra el pez. Una vez ahí, tensamos la línea y damos vida a nuestra imitación mediante tirones rápidos y enérgicos, lo que se traduce a ojos de pez en una suerte de huida con el resultado del ataque del pez para proteger su territorio de caza. Hoy tenemos en nuestra entrevista del día al experimentado instructor César de la Hoz.
0: Río de la Vida, tu programa de pesca en Radio 4G. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
1: En nuestro cuarto programa tenemos al instructor de lanzado de pesca, Mosca César de la Hoz, ya conocido como Streamerman. Hola César, ¿nos hola. escuchamos? A ver, te subo un poquito. ¿Hola? hola César, ¿me escuchas? Sí, te digo, ¿qué tal? Perfecto, tal? muy bien. ¿Tú qué tal?
3: Bien, muy bien.
2: <risa> hola, hola, buenas, ¿qué tal César? Soy hola, Zapas. ¿qué tal?
1: Bueno, pues empezamos con la entrevista al gran César de la Hoz. Eh, una pregunta <risa> indispensable, César. ¿Cuándo fue tu primera vez que tuviste esa sensación de tener una caña de lanzado?
3: Bueno, a ver, yo empecé a pescar muy... Siendo un, un renacuajo, porque a mi padre me gustaba mucho pescar. Y yo pescando toda la vida, prácticamente. O sea, desde que tengo, yo que sé, tengo fotos pescando con que casi no sabía ni andar. <risa> Pero bueno, ya descubrí la pesca mosca cuando estaba en el instituto, o tenía 15 años así. Y básicamente fue porque yo iba, digamos, iba a pescar con mi hermano y con mi padre, y yo estaba todo el día lanzando ahí la boya para pescar y todo el día entregando el hilo. Y ya cuando, cuando descubrimos la pesca mosca, pues para mí fue como el descubrimiento total, porque estaba todo el día lanzando y así además dejaba en paz a mi padre, ¿sabes? Eh,
1: bueno, yo creo que bueno un poco los comienzos que a lo mejor que hemos tenido much muchos de nosotros.
3: Sí, sí, bueno, la verdad es que para mí fue, fue, yo creo que ha sido lo más importante en la pesca en mi vida, descubrir la pesca mosca, ¿no? Y sobre todo luego todo lo que significa el lanzado para, para pescar. Y, y si te digo la verdad, la primera vez fue viendo una, una portada de Trofeo Pesca, de la, de la revista que había antes, de Trofeo Pesca, y que había una portada con unos salmones y un carrete y una caña y una línea muy gorda que yo no sabía lo que era. Y, y así fue como lo descubrí. Y la verdad es que la primera sensación fue directamente dedicarme a la pesca que no vuelto a pescar con ninguna otra caña desde que tengo 15 años. Ya,
1: y bueno, eh, estamos con el gran César Auz, eh, instructor de lanzado. Es impresionable. ¿En qué momento de tu vida decides ser instructor de lanzado?
3: Pues mira, yo soy profe. <risa> yo eh, estudié magisterio la y en psicopedagogía y me dedico a dar clase, ¿no? Sí. y luego toda, toda esa parte le he pasado a la pesca. Entonces, bueno, yo hago el examen de lanzado hace ya como veintitantos años, y, y, y lo descubro porque empieza en España la CNL, ¿no? que es la Comisión Nacional de Lanzado, pues con Alejandro Viñales, con Carlos Aztelecueta, con Raúl Portes, con Fernando Gil, con José Ramón García del Villar, que fue el, el instructor que me enseñó a mí a, a pescar y a, a, y a lanzar. Y cuando ya empiezo a ver que hay exámenes y tal, pues bueno, empiezo a presentarme y al final me, me saco el título de instructor. O sea, que lo decido hace ya eh, bastante tiempo.
1: ¿Cuántos años eh, ahora, por ejemplo, tenemos eh, de César de la OZ como instructor de lanzado?
3: Pues... Que no quiere decirse
1: que no antes hayas hecho otro título de cosas para aprender.
3: Sí, o sea, como instructor titulado, pues más de 10 años. O sea, no sé decirte exactamente, pero yo creo que 2005.
2: Eh, como instructor de, de pesca de lanzado, eh, sí. ¿qué diferencia encuentras entre pescar en una caña de dos manos a, a una normal, a la que utilizamos todos los pescadores prácticamente? ¿Y qué ventajas o desventajas? Porque claro, pues, tendrás sus ventajas una cosa y desventajas la otra.
3: Sí, bueno, depende. O sea, Para mí la pesca, y sobre todo la pesca mosca es algo que, que tiene que ser fundamentalmente divertido. ¿eh? Yo cuando, cuando doy clases... Centro mucho, ...me centro mucho en, en, en que sea así, ¿no? Pues bueno, yo creo que ahora mismo tienes un montón de opciones distintas... ...para poder pescar, tanto con cañas de una mano como de dos manos, ¿no? Hace años pues había muy poca versatilidad, o sea, había unas cañas... ...más o menos con unas medidas estándar y unas líneas y tal... pero sea, te puedes encontrar una caña de seis pies de una mano... ...y una caña de diez pies de dos manos, ¿no? Entonces verdaderamente la diferencia es en la técnica... ...y la forma de utilizarlas, pero... Creo que, y también lo digo siempre en los cursos, ¿no? que la importancia está en la línea que vayas a utilizar ¿no? y sobre todo cómo la vayas a utilizar. Actualmente las cañas de dos manos lo, lo utilizas para hacer lances space, para hacer lances rodados. Puedes hacer lo mismo con, con las cañas de una mano, o sea, no, no tienes ninguna limitación, igual que con la caña de dos manos puedes lanzar por encima de la cabeza. no
2: Sí, pero me supongo que con una caña de, de una mano, el, el lance space que, que le llamas tú, eh, la distancia de lanzado será, será más corta, por lo por más que la acción de la caña, me supongo, ¿no?
3: Y también por la, como sea de larga la línea ¿no? también o sea, con un lance por encima de la cabeza como manejas más línea en el aire pues habitualmente los lanzados son más largos, ¿no? que cuando haces un lance -spey que formas la de, verdaderamente la cantidad de línea que estás manejando de manera efectiva es más corta ¿no? pero la, la, la mayor diferencia es pues eso, que con una caña de dos manos usas las dos manos con una caña de una mano usas una mano solo pero puedes hacer los mismos lances con las dos ¿eh?
2: Para todos los que te están escuchando y están en los inicios de, de la pesca eh, ¿Hasta qué punto es necesario un buen instructor o un buen maestro para lanzar? Porque sí que ha pasado, y yo lo he visto muchas veces, incluso en mí cuando yo empecé y tal, eh, que, que queremos aprender por nosotros solos y, y no es así. O sea, realmente hay que seguir unos patrones para poder evolucionar.
3: Sí, esto es como si vas al cole a aprender o aprendes tú solo en tu casa. Es básicamente igual. O si te apuntas a jugar al fútbol, o aprendes a jugar al fútbol por tu cuenta. El eh, lanzado es un deporte o es pues una técnica que, que, que requiere muchos movimientos y muchos movimientos muchas veces muy cortitos o sea, yo, lo puedes comparar con el tenis con el hockey, con cualquier deporte que utilices un instrumento ¿no? y hay que hacerlo bien desde el principio y hay que hacerlo sobre todo de una forma que te permita disfrutar y que no tengas lesiones, ¿no? Por ejemplo, a mí hay mucha gente que me viene a los cursos, gente, no, no mucha pero si hay gente que viene a los cursos, pues que lo del hombro que lo de la muñeca, que lo del de codo gente que ahora está lanzando lejos malas que lago, posiciones, ¿no? Sí, gente por ejemplo que lanza el lago ahora mucho en las competiciones y tal y que tiene el brazo destrozado, que tiene picondilitis, que lo de la muñeca y muchas veces es por no... no, no son verdaderamente detalles muy grandes, ¿eh? pero sí son movimientos que repites muchas veces que no son buenos movimientos y que te generan problemas Pues entonces tenemos que hablar porque me la muñeca últimamente mucho Sí, obviamente como instructor te voy a decir que lo primero es un curso, pero te lo digo también como profe ¿eh? si yo, yo te Ahora
1: digo, te lo preguntaremos <risa> Como profesor eh, César, mira, nos, eh, nos preguntan por nuestras eh, redes sociales. Eh, José desde Sevilla. Eh, dice, tengo una caña de nueve pies, línea cinco, y una cola de rata de línea cuatro. Me gustaría llegar más lejos. ¿Qué caña y línea me recomiendas?
3: Pues volvemos a la pregunta anterior. O sea, verdaderamente, para llegar más lejos, yo que he dedicado mucho tiempo a lanzar lejos y muy lejos, eh, primero necesitas practicar mucho, y pract sobre todo practicar bien y tener muy claro una serie de conceptos muy concretos, ¿no? Entonces, para, yo lo que le diría, para llegar muy lejos, o para llegar más lejos, tiene que aprender a manejar un montón de línea en el aire para luego poder disparar esa, toda esa línea y que salga y que llegue lejos. Y para eso necesitas muy buena técnica.
2: Sí, porque sí, es, es complicado encontrar en el río zonas que, que tengas, no, no tengas maleza detrás o en el lago. Es
3: que, bueno, es, por ejemplo, cuando vas a pescar lucios o cuando vas a pescar embalses o pues, si pescas desde barca, muchas veces, bueno, desde barca te puedes acercar más, ¿no? Pero en lugares en los que sí te necesitas lanzados largos, ¿no? Para cubrir mucha agua. Eh, si necesitas tener muy buena técnica de lanzado, ¿no? Entonces, verdaderamente lo más importante, o sea, tú puedes coger una caña del 5 y poner una línea del 3 y lanzar lejos. Puedes poner, coger una caña del 5 y poner una línea del 6 y lanzar lejos, ¿no? O sea, verdaderamente, cómo están medidas las cañas y las líneas también eso daría para un debate muy largo. Entonces, independientemente del equipo, que sí es cierto que puedes necesitar un equipo pues con una caña más rápida, una caña más rígida, que te permita moverte mejor... Necesitas trabajar la, la técnica fundamentalmente y trabajarla bien desde el principio. O sea, es, es casi más fácil que tú evoluciones mucho no con un buen instructor sabiendo poco que trabajes tú por tu cuenta y mira que yo como instructor he trabajado mucho solo. Que yo en tiempos cuando empecé con esto había muy pocas posibilidades, ahora que ya hay más posibilidades es mejor.
1: Sí, así que lo, de, lo de cambiar de caña es, bueno, oye, un poco por gusto también, ¿no?
3: y bueno, también depende del tipo de pesca que vas o sea, a lo que te decía ahora. O sea, ahora mismo tienes tanta cantidad de material en el mercado que te puedes coger la caña perfecta para ti. Si te gusta una caña blandita, para hacer sí. muchos lances, una más rápida, una que sea... O sea que, en, en, en ese sentido, actualmente, es, está muy interesante todo porque hay muchas alternativas. Pero independientemente de la caña que cojas, al final tienes que hacer una serie de movimientos que luego tienes que adaptar el equipo, pero que son muy parecidos y los tienes con, que controlar muy bien.
2: Pero cuando has hablado, bueno, cuando hay una variedad ahora muy grande en el mercado... Eh, también habrá que, que tener a una persona que te aconseje para comprarla porque dices, bueno, yo quiero llegar muy lejos venga, pues una, línea, una caña de línea siete con una caña de siete una cabeza lanzadora y la a tirar
3: claro, eh, sí, sobre, hombre, lo ideal sería que tú puedas probar, ¿no? Tú puedas probar las cañas, o sea que te vayas a una tienda y que en vez de tener las cañas en el expositor, lo que pasa es que eso es complicado, ¿no? Que puedas coger una caña y probarla, coger otra caña y probarla, aunque te salga hace un ratito y veas que esa caña pues te vale para lo que tú quieres. Sí. Y pues sí, obviamente la persona de la tienda tiene que conocer bien el producto para, para ofrecértelo, ¿no? Yo, por ejemplo, con las líneas que tengo, las líneas OPST que estoy moviendo ahora y tal, yo lo primero que hago es dar un equipo con una línea o con otra línea que se parezca a lo que quiere la persona que ya está interesada y que la pruebe y a partir de ahí ya vemos si necesita una que es más corta, una que o sea, una que pesa menos, una que pesa más, o si necesita un bajo más corto o más largo. Pero en esto sí. es fundamental que se puedan probar.
1: Bueno, puedan probar
3: porque luego el feeling que tienes tú con tu caña es muy personal, ¿no? O sea, la caña es un objeto ahí de culto, por decirlo así, ¿no? Y, sí. y es muy importante que cuando vayas al río pues te sientas cómodo y aparte que te guste.
1: Sí, que tú cojas tu caña y digas esta es mi caña, además, o sea, eso es, es imprescindible. Yo, yo siempre he dicho, ¿eh? eh César, eh, ¿con qué especie de eh, te sientes más identificado?
3: ¿Con qué especie? Sí, ¿con qué especie de pez? Pues mira, yo llevo, yo como vivo en Madrid y soy de Madrid, en lo que más he pescado han sido barbos y lucios desde que soy pequeño. Ya luego yo cuando me, a mi padre lo que más le ha gustado pescar han sido los barbos y en tiempos en Madrid todavía hay algunos sitios, pero en tiempos en Madrid teníamos sitios extraordinarios para pescar barbos y, y lucios. Y ya luego cuando yo pues me saqué el carnet de conducir y tal y ya me llevo a pescar truchas, porque ya las, las pescaba también por aquí, íbamos de vez en cuando sí. eh, empecé a pescar truchas. ¿no? Pero, o sea, si eligiera una especie por, por mi historia de pesca, sería el lucio o el barbo, pero si me tengo que identificar con una es con el salmón, sin ninguna duda.
1: Hombre, la reina. <risa> el, el rey, el de los reyes. El rey, sí, el
3: rey de los reyes, lo que significa pescarlo, lo que significa viajar para pescarlo, lo que significa tener la paciencia. A lo mejor Sí, de irte una semana por ahí tener dos peces, o tener cero peces, o de repente... Sí. O sea, es, no tiene nada que ver. no Es un, es un pez que es, que es otra historia, que te engancha. O sea, yo ya llevo... Sí. 5 o 6 años metido en el mundillo del salmón, y es que es difícil. Es imposible de desenganchar. Toda la gente que va a el salmón
2: dice lo mismo. Sí, y a, a lo mejor cogen emponcarlo. dos en toda la temporada, o tres, pero. Sí, sí, sí. sí. O bueno, ninguno.
3: Viajamos, viajamos ahí a Rusia o a Suecia, ¿no? que son los dos, yo los, donde voy más. Son sitios muy distintos, ¿no? Porque, por ejemplo, Suecia es un sistema más complicado, da más gente, ¿no? El salmón que es un pez que necesita estar tranquilito en el pozo, que no le molesten, y te puedes hacer una semana de cero pescados y ya está, ¿no? Pero verdaderamente todo lo que hay alrededor del salmón, la etiqueta, ¿no? O sea, la forma de relacionarte con otros pescadores, cómo te organizas los pozos, cómo. Es una pesca ciegas muchas veces, que tienes que tener mucha confianza, que tienes que lanzar bien, que se puede hacer muy largo, un día entero sin picadas. O sea, es algo que es realidad.
1: Pues sí. Eh, si hablamos con César de la Hoz, nos viene a la cabeza la palabra. Steven Mann. Hablamos un poco de, de los diferentes. Bueno, ¿y, y qué es esa palabra ¿no? que te, te, te identifica tanto, César?
3: Pues mira, nos fuimos en 2013. Yo en 2013, 2012, 2013 estuve trabajando como editor del canal Café y Pesca del Canal Plus, después de Pete Weigan. Y luego entró por mí Nacho Rojo, que es el editor que está actualmente.
4: Entonces,
3: cuando yo terminé de trabajar, nos fuimos en mi último trabajo para ellos, hicimos un viaje a Montenegro. ...a pescar huchos y truchas y tímalos a Pelmar... ...que era Nacho, iba a Alfonso... ...que era que es cámara del canal y es realizador iba yo... Y yo iba por los huchos y a por peces grandes, ¿no? Entonces yo estaba ahí pescando con los streamers y le decía al guía y tal. Y el guía pues me decía, como yo, estaba, yo era el que pescaba con streamers todo el rato, me decía, streamerman, vente para acá. Streamerman, <risa> <risa> me, me llamaba ese, streamerman para allá. Y entonces ellos se quedaban ahí pescando los seca y tal, ¿no? Así, y yo me iba a los pozones a pescar huchos y a ver si enganchaba algún pez grande, ¿no? Entonces el guía me llamaba streamerman directamente, ¿sabes? Entonces por... <risa> y de ahí salió... <risa> de ahí salió y luego bueno ya empezando a filmar más en serio para la tele se nos ocurrió la idea de la serie pues hace un año, un año y pico a Mario que es un cámara con el que he trabajado y que es amigo mío hicimos el primer capítulo, filmamos con Nacho Puyal, que es el primer capítulo que salió en, en Canal Plus y bueno, se nos ocurrió la serie Streamerman, ¿no? que era pues que iba yo con un pescador a pescar, que le entrevistábamos, que yo hablaba de mis trucos, pero lo importante era era pescar con él ¿no? y, y transmitir a la gente no solamente cosas técnicas de la pesca, sino verdaderamente el feeling y la sensación de la pesca. Y además una cosa que pensamos para la serie era que no nos apetecía, o no es que sea bueno o malo, no pero que nos apetecía pescar con gente que no estuviera muy metida a nivel profesional, ¿no? entendiendo lo, lo que es la profesión en la pesca mosca. ¿no? Entonces queríamos gente pues, que pudiera expresar verdaderamente lo que es para ellos la pesca, pues, pues como cualquiera que se levanta, trabaja toda la semana a tope y se levanta el sábado a las seis, se va a pescar y echa todo el día por ahí, ¿no? y, y todo el esfuerzo que supone, aparte de la afición. ¿no? Entonces la, la idea sale por ahí y, y bueno, ahí tenemos la serie y estamos trabajando a tope.
2: Si, si queremos ir a pescar un día streamer, eh, ¿qué, ¿en qué nos tenemos que fijar cuando llegamos al río? ¿Qué es lo más importante? ¿Las aguas? ¿Que estén paradas? ¿Que estén movidas? ¿Situación del ambiente? ¿Climatología? ¿Qué es lo que sí, te fijas bueno, tú?
3: Fluye mucho todo, ¿no? O sea, yo vuelvo otra vez, aunque parezca un pesos, poco pesado, pero vuelvo, y... vuelvo otra vez a lo del principio, ¿no? A que verdaderamente... Si te gusta pescar así, aquí, o sea, tú muchas veces vas a relacionas pescar. Eh, con el streamer puedes pescar todos los peces, ¿no? Pescas barbos, pescas truchas, pescas salmones, pescas lucios, pescas cartas con, con bolívar chiquititos, ¿no? pues Es un, es un señuelo que tú le das movimiento y que independientemente, ¿no? Igual que un perdigón no se mueve casi, pero tiene unas habilidades, o sea, una mosca, seca, la tienes que mover, llevar ahí sin que se mueva, ¿no? Que no drague y tal, dependiendo también del pez que vayas a pescar o como sea. El streamer al final es algo que se mueve y que tú le mueves que tú le puedes ir traer rápido traer despacio poner pelos que se mueven mucho poner pelos que se mueven poco que son más rígidos o sea verdaderamente a mí me, me gusta mucho y, y es un mundo sí es muy interesante no igual que los igual que cualquier cosa que cuando vas a hacer una mosca no pues eh, los materiales que utilizas pues son infinitos ahora mismo tanto naturales como artificiales y tal pero verdaderamente el streamer hay una conexión para mí, ¿eh? Esto es una forma de verlo muy directa con respecto al test, ¿no? Porque tú eliges cómo lo mueves, a qué profundidad lo mueves y de qué manera lo mueves, ¿no?
2: A mí lo que me, lo que me ha pasado es que la gente dice, va, ah, pues venga, pongo el streamer porque hoy no se ceban o porque no están activas o lo que sea. A mí me ha pasado que las truchas se están comiendo, veo una trucha a comer, la tiro 20 veces la mosca, no la subo, la tiro el de, la tiro la ninfa, nada. Digo, voy a cabrearla, la tiras al streamer y entra como una, como una descosida.
3: Sí, por ejemplo, yo a, mí me, yo a veces lo cuento, en, en, en tablones, ¿no? como de algunos tablones del Tormes y tal, muchas veces yo después de la eclosión pesco con streamers chiquititos, streamers que no pesan, tubitos, no, que casi van rayando la superficie del agua, uh -huh. y muchas veces tiro sobre cebada cuando veo algún pez. Efectivamente es lo que dices tú, no, pasa el streamer y, y, lo, y lo clavan. ¿no? Entonces es, es muy interesante, por un lado, lo que dices tú, fijarse bien en el agua, ver si es muy profundo para ir abajo, ver si va muy rápido para a lo mejor trabajar el streamer más despacito, o sea, entender, igual que cualquier situación de pesca, entender bien el río, pero luego es una pesca muy intuitiva, bajo mi punto de vista. ¿eh?
2: Pero no porque, haya, no porque haya profundidad significa que tienes que meter mucho más peso.
3: No, ¿no? Depende, de cómo esté el, depende de cómo quieras pescar, también depende de la temperatura del agua, a lo mejor si el pez está, hace mucho frío el pez está muy parado, pues si tienes que pasarle el estigma más despacito más cerquita, no, para que no se mueva tanto, o sea, también depende de lo que vayas a pescar. Pero independientemente de todo lo técnico, que tienes que tenerlo claro, ¿no? Y que eso también te lo da la experiencia. Por ejemplo, cuando hicimos la peli con Nacho, ¿no? Que él le gusta pescar mucho con streamers también decía, pues este tipo de streamer yo lo uso en tablones porque va despacito y se mueven los pelos así, esto lo utilizo en corriente, o sea que luego también depende, ¿no? Y yo como siempre ando por ahí, ¿no? Y cuando estamos filmando y viajando por ahí, yo siempre le pregunto a todo el mundo, eh, al final cada uno me dice una cosa diferente. Sí. <risa> y entonces eh, es fundamental que pongas uno, porque además es una mosca que no ves. Cuando tú pescas un perdigón, vas ahí con, ¿no? sí. con la línea adhesión que más o menos estás en contacto continuamente, pero con el streamer no, ¿no? Entonces, para mí es fundamental que pongas algo que te dé mucha confianza. Y con la pesca del salmón, muchas veces digo lo mismo, ¿no? Cuando hablo con gente me pregunta... O sea, Tienes que poner algo que tenga mucha confianza porque muchas veces no lo ves. Una pesca muy a ciegas, ¿no? Y yo que prácticamente dedico ahora mismo, ¿eh? desde hace unos años, pues, el 80 o el 90% de mi tiempo de pesca a pescar con streamers, con la caña de dos manos o cañas, cañas cortitas, incluso con cañas de una mano con las líneas estas o psp. Pesco prácticamente todo el rato streamers. Además, cuando hay eclosión, la gente sabe dónde donde la eclosión a mí me dejan los pozos tranquilamente para pescar a mi streamer. <risa> y todo el mundo va al tablón. ¿no
4: Entonces bueno. yo creo que lo más
3: importante es que confíes en la mosca sí. y luego, por supuesto, lo que has comentado tú ¿no? Que más o menos que sepas en qué situación estás, cómo está el agua si es muy profunda o no muy profunda para, para tener más oportunidades de pescar
1: Quedan respondidas muchas de las preguntas que nos están llegando y que bueno que lógicamente no podemos decirte todas porque si no estaríamos horas y horas. Eh, actualmente César la gente puede verte en televisión en dos tipos de programa, Escuela de Pesca Mosca y siendo el protagonista de la serie Streamerman en Caza y Pesca de Movistar Plus Hablamos un poquito, eh, bueno básicamente has hablado un poco de, de, de los programas eh, bueno pues eh, resumimos un poquito esos, ese tipo de programas ¿Dónde los puede ver la gente?
3: Sí, bueno, son los dos están en el canal Caza y Pesca el Canal Plus. Uno es la Escuela de Pesca Mosca, que son cortos de unos tres minutos más o menos, que hemos hecho siete que se han emitido y tengo pendientes diez. Cuatro que ya hemos filmado y otros seis que tengo que filmar ahora. Y entonces, bueno, la idea era hacer una serie para hablar de lo básico y de gente que pues en la audiencia de la tele pues es muy variada y gente que sobre todo que le que interesa y se quiera y se quiera iniciar en la pesca mosca ¿no? o sea no son capítulos muy técnicos de diferentes tipos de pesca sino sobre todo pues bueno para enseñar bien tanto los los carretes, las líneas, los bajos de línea, todos los materiales que muchas veces es un lío, sobre todo lo que decíamos antes, ahora que hay tantas cosas ¿no? que, que poder utilizar para, bueno, pues, enseñar a la gente cómo, cómo es la pesca mosca, desde lo técnico, desde la pesca en sí misma y sobre todo de los materiales, ¿no? Habrá que grabarlos y reproducirlos varias veces. A mí, sí, <risa> a parte, Yo, haciéndolos, te digo la verdad que me gusta mucho, son muy interesantes, además tienes que condensar en tres minutos un montón de información, porque entre que está la cabecera del programa la salida, la musiquita y tal, al final no puedes hablar más de dos minutos o un minuto y medio, ¿no? Porque te de mil imágenes, entonces es un trabajo que a mí me, como instructor me gusta mucho hacer porque tienes que ir al grano y verdaderamente transmitir algo que sea interesante en muy poco tiempo y luego es muy divertido grabarlos, ¿eh? Porque como estás tú solo ahí hablando a cámara y muchas tomas falsas y tal, lo pasamos, lo pasamos muy bien. Pues vere veremos la... los programas, los veremos. Sí, lo único que mucha gente me pregunta y lo único con los capítulos de la escuela de pesca es que no están en la programación porque se van rellenando huecos de la programación, ¿no? Ajá. Como son cortitos, lo van eligiendo ellos, pero bueno a ver si a ver si de alguna manera se pueden organizar para que la gente los pueda ver por su cuenta. Para la y gente. Luego la... Sí, dime, dime. Perdón. Y luego nada, las series firmadas pues eso son capítulos de ir a pescar con un pescador o ir a pescar, ir a, ver, a visitar sitios, o sea no, no solamente tiene que ser el pescador el protagonista. Y nada, ya hemos, hemos filmado con el primero que se ha emitido, con Nacho Puyal, hemos hecho otro con Miren, hemos hecho otro con Juan Antonio Santos y tenemos pendientes otros seis para filmar este año. O sea que, estamos que a tenemos, tope, César. Estamos estamos, con ¿Estamos lío, a ¿sí? tope.
1: <risa> Oye, para la, para la gente que nos está escuchando y quiere iniciarse a mejorar sus técnicas, ¿dónde puede contactar con César de la UZ?
3: Bueno, pues ahí me tienen en Facebook <risa> o también en mi correo, que yo tengo una web que es streamerman.com. Me pueden poner un correo a info o a través de Facebook o Instagram. me mucha La mayoría de la gente me escribe a través de Facebook. Sí, bueno, pues... Eh, Qué bonito eh, el nombre de streamer. Eh, ¿no? sí, es que queda muy bonito. Queda muy bonito, ¿eh? César. Sí, sí. sí A nosotros nos digo, gusta. Salió ahí en Montenegro. que es no donde
1: <risa> <pensé, risa> Bueno, ya sabemos la historia. Así que, oye, eh, César, eh, de verdad ha sido un placer estar contigo eh, en Radio 4G en Río de la Vida. Te abrimos las puertas a que vengas un día, estemos eh, horas hablando de pesca y seguramente Seguro. nos veamos pronto.
3: Sí, sí, eh, un auténtico
1: placer,
2: sí. habré aprendido tanto de ti. Y más bien, Muchas pronto gracias. que tarde, nos veamos en el río practicando esos lances tan imposibles que has hablado aquí. Son imposibles para muchos. Uno presente. Un fuerte abrazo y que sepas que siempre bueno vas a tener abiertas las puertas de, de Río de la Vida. Muchas gracias.
3: Un abrazo a todos. Hasta luego, Adiós. César. Chao.
0: Río de la Vida. Tu programa de pesca en Radio 4G, en Río de la Vida, con Óscar Arratia.
1: Recordar que en Río de la Vida queremos que este proyecto siga adelante y que sea duradero, que no sea pasajero, queremos que sea tu radio, tu espacio fuera del río y para ello pues, puedes hacerte colaborador del programa como ya han hecho otros pescadores rellenando un formulario que te enviaremos a través de correo electrónico con tu foto, tu nombre, entrarás mensualmente en sorteos de lotes de productos, cenas, ponte en contacto con nosotros y bueno recordarte que este sorteo solo y exclusivamente será para nuestros colaboradores. I'm the one Nuestros colaboradores del río, de Río de la Vida, Pescaolit, Armería Caimo, Aidi Salud y Descanso, Riverfly, Torno Roll, Tornos Excepcionales y Garantizados para tus montajes de moscas, Autovía del Pescador y Deportes, Antón. Gracias a todos ellos tenemos estos lotes de productos que regalamos prácticamente todas las semanas a través de nuestro Facebook y que todos tenéis la oportunidad de ganarlos a través de nuestro Face en Río de la Vida. Tanto entre si todavía no eres eh, nuestro amigo, agréganos, ya estás tardando, porque puede ser un premiado más en Río de la Vida. En esta ocasión sorteamos un di en directo eh, un lote de productos de Deportes Antón. Ya nos llegan vuestros mensajes a través del WhatsApp en el número 681-07-2297. Repito, 681-07-2297. Vamos a los WhatsApp, Sebas.
2: A ver, del grupo Pezca Buenos, así como suena, Pezca Buenos. Señores, está fenomenal el programa de radio, 100% recomendable. A ver, más, más, más. Bueno, Buenas eh, tardes además eh,
1: eh, les podemos buscar en su Facebook. Así que venga, un saludo para todos ellos. Saludos y, y si te gusta la pesca, pues ya está. Venga, pesca buenos en Facebook. Eh, también nos dice, eh, viva el fluorocarbono desde Sevilla.
2: Bueno, eh, A ver, Antonio
1: Gil, ¿todas estas técnicas que habéis
2: hablado valen para la pesca del lucio? Pues claro, Antonio, son técnicas para, para todas las especies. Más, 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 más. A ver, 100%, no, este es el mismo de antes A ver, otro ¿Cuándo puedo saber la fecha del próximo curso de lanzado de César? Un saludo y a seguir así, cracks pues bueno, luego seguramente que lo colgaremos al muro porque ya lo hemos estado preguntando y, y bueno, y la verdad que nosotros también estamos muy interesados. Así que estate muy atento
1: que lo subiremos en, en breve. Y es que todavía estás a tiempo de entrar en el sorteo de este fantástico lote de productos de la tienda de Deportes Antón. Solo tienes que entrar en nuestro Facebook, dar a me gusta, en nuestra página buscar la foto del, del lote de productos que sorteamos de Deportes Antón dar a me gusta, comentar y compartir en tu muro.
0: Somos el aire de la
4: rebelión. Cerrado por vacaciones si quieres ser del montón. Tontoy, abre la puerta, Tontoy, saca tu lo para pasea. Abre la la, abre la la. Tontoy, abre
0: la puerta, en Río de la Vida, con Sebastián Cuestas.
1: Hola, soy David Arcai y el jueves 31 estaré en el programa Río de la Vida con todos vosotros.
2: todos nuestros programas anunciamos nuestro invitado del día del próximo río de la vida. Y es que tendremos a nuestro segundo tricampeón del mundo, David Arcay en Radio 4G. Todo un lujo contar con este gran pescador que desde su primer campeonato juvenil en 2005 hasta hoy no ha hecho más que dar alegrías al mundo de la pesca moscas. Además, tendremos en el estudio de Radio 4G a Rubén San Martín, todo un bicampeón autonómico de Castilla y León, con tan solo 11 añitos y amiguete de David Arcay. Recordaros que ya queda poco para dar el ganador del sorteo del lote de productos de deportes Antón que hemos estado sorteando a través de nuestro Facebook durante estas dos
1: semanas. Venga que todavía estás a tiempo, solo Date tienes prisa, que entrar. Prisa. Venga, solo tienes que entrar en nuestro Facebook y es que queremos regalar un montón de sorteos y un montón de productos a través de la radio. Todavía estás a tiempo, así que venga, que te quedan unos minutitos para dar a compartir, me gusta y ya sabes lo que tienes que hacer para ese lote de productos de deportes Santón.
2: Recordar que este programa no podría ser posible sin nuestros patrocinadores. Y hoy, en nuestro cuarto río de la vida, tenemos de colaborador especial a Deportes Antón. En donde podrás encontrar todo tipo de materiales para la pesca de la trucha, del lucio, del black bass, lucio perca, carpa y barbo. Además, de complementos para la montaña y la naturaleza. Es una tienda especializada en artículos para la pesca mosca, en la cual te asesorarán de la mejor manera posible para tus jornadas de pesca. Puedes localizarlos a través de su Facebook, Deportes Antón, su correo electrónico, info tecleando la dirección web www.deportesanton.com Localizándolos en la dirección Paseo de Zorrilla 131-47008 Valladolid o llamándoles a su teléfono de contacto que es el 983-478151 47 o su teléfono móvil que es el 620-155410.
1: Nuestro correo electrónico muy importante para la sección que viene a continuación en el Rincón del Oyente. Río de la Vida 4G gmail.com. Tus denuncias, tus quejas o dudas a través de esta sección nosotros nos hacemos y te ayudamos porque está, esta, esta es tu sección. Y es que hoy tenemos a David Hammerstein, responsable y vocal de la Asociación del Mijares No Se Toca, hablándonos de la problemática en el Valle del Olba, en Teruel, sobre el río Mijares. Contactamos con él telefónicamente y en breves momentos estamos con todos vosotros
4: es de falta de autoestima y que por eso te lo canto sin tener que usar te quiero a través de una metáfora ese ánfora que uso para resguardar mis miedos a que un día las comprendas situación inaceptable puede ser que esté bien Horas, el deseo sal.
0: Escuchas Radio de la Vida con Oscar Arratia y Sebastián Cuestas. Tus denuncias y quejas a través de Río de la Vida.
1: En nuestro Rincón del Oyente hoy contamos con la presencia de David Hammerstein, representante de la asociación El Mijares No Se Toca, hablándonos de la problemática del río Mijares en el Valle del Olba, Teruel. Hola eh, David, eh, bienvenido al Río de la Vida y más concretamente al Rincón del Oyente.
4: Hola, ¿qué tal? Hola, Hola.
1: todo muy bien, ¿qué Hola, tal David?
4: Tú? Muy bien.
1: Bueno, pues eh, comenzamos eh, con la entrevista y qué mejor que tú para comentarnos un poco toda esta situación. Hemos visualizado tus vídeos, tus quejas a través de las redes sociales. Cuéntanos cómo empezó todo y cuándo se empezó a ver la problemática.
4: Pues hace unos años los habitantes de Old Butterwell se dieron cuenta que el tramo de alto de río Mijares está muy regulado, muy cortado, con muchas barreras y además se desviaba la mayoría del agua a una central eléctrica que apenas producía electricidad. Y además, cada pocas semanas, o a veces cada mes, se suelta fangos desde una presa, la presa de los Toranes, y um, este fango, estos lodos se depositan al fondo del río y no dejan... Reproducir los peces y la calidad del agua, incluso para el baño, es fatal. Entonces, hemos creado un movimiento en defensa del río Mijares. Nuestro grupo, Mijares No Se Toca, que tiene el apoyo de miles de personas, incluso fuera del pueblo, es un pueblo muy pequeño. Y así estamos ante la extinción de la concesión para la presa de los toranes y la central eléctrica de los toranes. Y queremos realmente presionar para quitar la presa y recuperar un tramo maravilloso de río silvestre natural para la vida, para la gente, para la pesca, el turismo rural, y así estamos.
1: Hemos visto imágenes además de, de, sobre el río Mijares, es precioso.
4: Sí, sí, sí. Uh, de vez en cuando, donde se juntan dos ríos, un río baja lleno de fangos de barro uh, y otro río está transparente. Esto sí. no puede ser y, y tenemos junto con nosotros gente que... Los kayakistas, los pescadores, un río que antes estaba lleno de peces, sí. y vida, y, ara y, y, y ranas, y culebras, ahora prácticamente no tiene vida, en, esto en, según en, los estudios que se hacen.
1: En el último vídeo, además, eh, podemos presenciar el río Rubiolos, eh, a del río Mijares, eh, viene completamente limpio, y hablamos porque eh, estamos en ese vídeo, vemos además que es que choca muchísimo, o sea, un río que viene completamente limpio, y el otro con unos vertidos, o, o bueno, marrón.
4: Pues sí, pues los, los que gestionan la central eléctrica, la presa, en este caso una empresa eléctrica muy conocida, um, como es una presa muy antigua, anacrónica, que en la mayoría del tiempo la central eléctrica apenas no funciona, está cerrada y además tiene unas turbinas de los años 50 que produce una cuarta parte de una, un, un, un molino eólico, pues suelten estos fangos porque se comata esta presa pequeña que tiene menos de 20 metros de altura la presa, pues se llena de, de fangos y tienen que ir soltando los fangos periódicamente. Y entonces, claro, esto es terrible ver que y hemos hecho analíticas, hemos encontrado un alto, alto nivel de contaminación en el agua, incluso en los pozos donde se baña la gente en la verano, y, por supuesto, apenas hay peces, porque no, los precederos de truchas y otros peces están en los fondos ríos, se cubren de esos lodos y, claro, así no hay vida.
2: Eh, realmente está causando muchísimos daños eh, toda presa hasta de torales con todos los lodos y tal. Pero en caso de, la especie, de las especies piscícolas, eh, lo que son nuestros peces de ahí, ¿qué? Eh, eh, se está, ¿Hasta qué niveles llega a, a ser dañino? Porque sí que es verdad que has hablado bueno. de que las fresas, pues hombre, ya desaparecen, y, pero eso entrará en, en las branquias de los peces, me supongo.
4: Sí, bueno, entran las branquias, pero no llegan a, a nacer, las huevas se quedan tapados y no salen los peces. Y además estamos hablando de unas barreras, una presa que no tiene escalas de peces. no puede, Es una barrera infranqueable, que no puede pasar los peces por el río. Entonces, claro, este es un gran problema. Es en un río que en su día ha, ten, ha tenido nutrias y todo tipo de peces. Entonces, tenemos, y estamos hablando de unas instalaciones antiguas que no producen energía. Y lo que queremos es repetir las experiencias que se han repetido centenares de veces en Estados Unidos, en Francia, que estas viejas instalaciones de presas centrales eléctricas que se quiten, que se suprimen. Sí, y tenemos la concesión la oportunidad ya ha terminado, ¿no? La sí, la está concesión está se ha terminado, está en periodo de alegaciones y los expertos en Ríos están diciendo que este, esta presa, esta instalación no tiene razón de ser. Hace mucho más daño que beneficio que da, porque apenas estamos hablando de unas turbinas ridículas de energía y Hace mucho más daño en una zona de Teruel donde la actividad, la actividad como de pescar, el turismo rural, escalada, el cariquismo, es muchísimo más importante, muchísimo más importante que la poquísima energía eléctrica que genera.
2: Eh, ¿Qué propone tu, aso tu asociación en Mijares No Se Toca?
4: Bueno, proponemos la supresión de la presa la demolición y obviamente que la empresa eléctrica que lleva desde el año 53 gestionando la presa, que vaya en un programa un plan de quitar la presa quitar la presa eléctrica y estamos hablando de una zona que es totalmente protegida por la ley europea, es Red Natura 2000 Zona Cepa es y el daño el deterioro que hace al río vulnera la ley la ley, la directiva Marco del Agua la Unión Europea dice que no puede haber Medidas sin que causen este tipo de daño. Estamos hablando también de instalaciones que no tienen ningún estudio de impacto ambiental, porque era antes de los años 50, que están muy deterioradas las instalaciones sí. y para la, y no, no crea empleo, ni un, ni un solo empleo en la zona, en la comarca. Y el empleo para el turismo rural, para uh, la pequeña agricultura familiar es mucho más importante que a las instalaciones. Estamos pidiendo a la Confederación Hidrográfica del Júcar que no autorice una renovación de la concesión para otros 50 años.
1: Es que sería eh, matador. Además, es que eh, la gente puede entrar en, en el Facebook o en tu Facebook o, en, 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 sí. o incluso en Google y buscar Río Mijares y va a ver a todo el mundo, además, bañándose. Es que es precioso.
4: Sí, es una zona preciosa. Las hoces, los, los estrechos del Río Mijares también es una zona de para hacer unos senderos espectaculares. Hay cabra ibérica, um, hay muchos más animales en, en la zona, corsos Es muy bonito, pero el río en sí tiene mucho menos vida que pudiera tener por el hecho de estas instalaciones anacrónicas, antiguas, obsoletas, absolutamente. Y lo lógico es recuperar el río como un bien común para todo el mundo y que no sea... Para, solo para una empresa eléctrica que además no produce energía y contamina el río
2: Hem, eh, ¿habéis tenido algún tipo de, de apoyo de, 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 no de, de, de los ayuntamientos, de la Guardia Civil, sí. ten, todo esto? Me supongo que os ha llevado un esfuerzo muy grande, y hemos estado leyendo las hojas y tal, o sea hay una cantidad de hojas, lo tenéis preparado al, al milímetro todo. ¿Habéis tenido algún tipo sí, de, sí, de apoyo? Sí, hemos Porque hecho claro, esto junto sin apoyo no podría salir con adelante
4: expertos expertos, geólogos, biólogos, um, geógrafos que han hecho estudios muy buenos y dicen que la medida más enormemente positiva que se pudiera hacer a favor del río es quitar esta presa, quitar esta central eléctrica y recuperar el río para la gente. Y se está haciendo pues centenares de veces en Estados Unidos, en Francia y en otros países que las viejas y pequeñas presas, se quita, se quita. Y eso hay que empezar a hacerlo por toda España, porque hay muchas, docenas y docenas de viejas presas que solo hacen daño al río y no aportan prácticamente ningún beneficio. Y estamos pidiendo, tenemos grupos como Ríos Vivos, la Nueva Cultura del Agua, um, grupos como el de Zaragoza, um, y más, y los alcaldes de la zona, como el alcalde de Olva, también nos apoyan. Y eso es compatible con el turismo rural, la pequeña agricultura familiar en la zona y es lo que dará riqueza al futuro. Es la riqueza natural, una biodiversidad maravillosa, quitando el hormigón de los ríos.
1: David, eh, cómo la gente que, que te está escuchando, ¿dónde te puede encontrar y dónde te podemos ayudar a que, a que sigas en pie con todo esto?
4: Bueno... Quien quisiera puede escribir a la Confederación Hidrográfica de Juca, porque estamos en un periodo de alegación pidiendo que se quite esta presa. Vamos a lanzar también una petición dentro de unos días del Cambio.org, una petición electrónica donde todo el mundo puede uh, firmar uh, y tenemos el apoyo de, obviamente de pescadores, de personas de turismo rural y entonces todo el mundo puede firmar por internet. Y si puede que mande una carta a la Confederación Hidrográfica de Júcar y que pida que se suprima esta presa a favor de todo el mundo porque los ríos son de todos son de todos, son de todos. los Eso ríos es. la gente sube de esto y dar una concesión a una empresa eléctrica para 50 años más es una auténtica barbaridad
2: y encima las condiciones que está
4: no son es unas condiciones donde es una obviedad que son instalaciones obsoletas, que hacen mucho más daño que bien. Y esto es, tenemos la modernidad hoy en día con los ríos, hmm. como comenzaba con el antiguo presidente americano Carter, dice, y comenzaron varios miles de presas, han quitado. Sí. Y las presas antiguas hay que derribarlas y recuperar los ríos para los peces, para las ranas, las nutrias. Y ese es su futuro, pero la riqueza es la riqueza natural para el futuro.
1: Como están haciendo en, en otros países. Eh, David, eh, solo desearte toda la suerte del mundo. Esperemos que te, podíamos, te hayamos eh, podido ayudar un poquito a través de la radio, ¿vale? Luego la gente en IVOS eh, descargará el programa, te escuchará. Y oye, mucha suerte en esta andadura y que, que lo consigáis. Estaremos muy atentos. Gracias, pues, David, por gracias habernos puesto al corriente.
4: A, a vosotros, porque el río de la vida. El río es la vida, el río de la vida es la vida misma. Gracias.
1: Muchas gracias, David. Muchas gracias, David. Un Hasta abrazo. siempre.
0: Adiós. En Río de la Vida, con Sebastián Cuestas.
1: Hola, soy David Arcai, y el jueves 31 estaré en el programa Río de la Vida con todos vosotros.
2: Recordaros que estéis muy, muy atentos a nuestro próximo programa porque tendremos a David Arcay, como habéis oído, nuestro segundo tricampeón del mundo en Río de la Vida. Todo un lujo contar con este gran pescador que desde su primer campeonato juvenil en 2005 hasta hoy no ha hecho más que darnos alegría al mundo de la pesca. Además, traeremos a los estudios de Radio 4G a Rubén San Martín, todo un bicampeón autonómico de Castilla y León con tan solo 11 añitos. Bueno, pues cambiando de tercio, vamos a proceder al sorteo de ese pedazo del lote de vinilos donados por César Antón de Deportes Antón.
1: Venga, vamos a ver, a suerte ver a todos. Ha salido, el
2: agraciado, damos al botón. Vamos aquí, venga al programa, damos al botón. Nombre, 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 nombre. Vamos grabando mm. en directo el nombre del ganador. Ya ha vas? salido, ha salido. Nicolás Ballesteros. A ver, vale, buscamos de Jerez de la Frontera. Jerez de la Frontera. Eh, enhorabuena Nicolás por haber conseguido ese lote de productos que ya verás cómo mejorarán todas tus jornadas de pesca.
1: Enhorabuena Nicolás Vallesteros. nos pondremos en contacto contigo en cuanto acabe el programa. Puedes ver el sorteo a través de nuestro Facebook ya que lo subiremos con el nombre del ganador y recordarte que el próximo día 7 de febrero sorteamos un lote de productos a cargo de nuestro patrocinador de la tienda Pescaolit. Segui que seguiremos en breve, eh, subiremos en breve a nuestro Facebook, así que estate muy atento y dar las gracias. Gracias a todos los patrocinadores y en este caso a César Antón y a su tienda de Deportes Antón. Todos, todos nuestros programas tienen
2: su colaborador especial y hoy en Río de la Vida no sería menos, tenemos a Deportes Antón, en donde podrás encontrar todo tipo de materiales para la pesca de la trucha, de Lucio, de paz Lucio, Perga, Carpa y Barbo, además de complementos para la montaña y la naturaleza es una tienda especializada en artículos para la pesca mosca en la cual te asesorarán de la mejor manera posible para todas tus jornadas de pesca puedes localizar a Deportes Antón en su Facebook Deportes Antón, su correo electrónico info arroba .com, tecleando la dirección web www.deportesanton.com localizándolos en la dirección de Paseo de Zorrilla 131 47008 Valladolid o llamándoles a su teléfono de contacto que es el 983 478151 o su móvil, escucha
1: 620 155410 Venga, gracias a nuestros colaboradores que hacen posible el programa Pesca Olí, Armería Caimo, Aidi, Salud y Descanso, Riverfly, Tornos Roll, Tornos Excepcionales y garantizados para tus montajes de mosca, Autovía del Pescador y Deportes Antón, colaborador de hoy. Agréganos en tu móvil como amigo, porque ya empezamos a ser una gran familia aquí en Río de la Vida. 681. 681 2297 Puedes enviarnos eh, tus comentarios Y es que nos gusta saber que estás ahí Acompañándonos cada jueves En esta aventura que comenzó un día 3 de enero Del año 2019 681 07 22 97. Síguenos a través de
0: Facebook Río de la Vida
1: ¡Ay, madre! Nuestra mejor y nuestra peor canción Y es que siempre brilla el sol Ya al comenzar el programa O despedirnos de todos vosotros En unas horas eh, subiremos eh, nuestro programa iVox Estate muy atento para volver a escucharnos O oh, búscanos en Río de la Vida No ha dado tiempo para más eh, Aunque ya sabes que nos habría gustado Estar horas y horas hablando de pesca Por cierto, un montonazo de mensajes otra vez Que nos han llegado a través del WhatsApp Y que es que intentaremos leerlos Pero son muchísimos Oye, por cierto, seguiré enviándoles algún día eh, te diremos aquí en la radio vale eh, lo sentimos a los que no hayamos podido decir nada Gracias,
2: muchísimas gracias por escucharnos día a día Queremos recalcar que nada de esto sería posible sin todos nosotros Encantado de haber pasado estos 60 minutos hablando de lo que nos gusta Que es la pesca Y aunque, no, aunque nos llaméis locos, la pesca es nuestra forma de vida Nos vemos en el río de la vida del
1: próximo jueves Si no nos vemos antes en el río Y es que ahora solo toca esperar 7 días para el próximo jueves En un nuevo programa de Río de la Vida aquí en Radio 4G Saludos de quien te habla, Óscar Arratia y Sebastián Cuestas Adiós amigos
4: Saber distinguir la doble moralidad